0: Mówisz Rzeszów, krzyczysz stal. Stalowska Brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.
1: Witamy bardzo serdecznie z tej strony Stalowska Brać. Podcast pod szyldem Stali Rzeszów. Dzisiaj spotykamy się w składzie Sebastian, Kamil oraz Maurycy. Raz jeszcze witamy bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat ostatniego naszego meczu, który rozegraliśmy w niedzielę w Puławach, czyli pierwszej porażki w tym sezonie, ale też to, co nas czeka w tym tygodniu, a będzie się działo. W środę przyjeżdża do nas jedna z lepiej grających polskich drużyn w Pucharze Polski, czyli Raków Częstochowa, a w niedzielę czas rehabilitacji, czyli mecz ze Zniczem Pruszków. Sebastian, wiem, że oglądałeś mecz w Puławach, jakbyś mógł się podzielić swoimi spostrzeżeniami odnośnie tego meczu.
2: No nie odkryję to Ameryki Panowie i wszyscy kibice, że no ten mecz wywołał u nas no strasznie negatywne uczucia, bo oczywiście przegraliśmy 3-1 z Beniaminkiem. No i sam już początek meczu byś się doprowadził wszystkich kibiców do strasznej furii, bo kardynalny błąd drugiej minuty naszego bramkarza, który no przydarza mu się taki błąd już po raz kolejny, odkąd jest w naszym klubie, więc to jest myślę temat na inną rozmowę. Ale po prostu ten początek meczu zdeterminował tak naprawdę wiele późniejszych rzeczy no i te nasze kiepskie nastroje. No potem, może, może tak, co z tego, że w tej faktycznie pierwszej połowie przejęliśmy inicjatywę, staraliśmy się tworzyć jakieś sytuacje strzeleckie, dochodziliśmy do pola karnego, natomiast no, bramki strzelić się nie udało z kolei druga połowa też zaczynamy całkiem nieźle ta gra zaczyna w jakiś sposób można tak kolokwialnie rzec funkcjonować, no i znowu 54. minuta i druga żółta kartka Krzyśka Danielewicza a w konsekwencji czerwona no i gramy gramy niestety jednego zawodnika mniej i teraz tak jest to trzeci mecz pod wodzą tenera Myśliwca, w którym gramy w dziesiątkę i próbujemy dalej utrzymywać ten sam styl gry, czyli gramy ofensywnie, ultraofensywnie atakujemy, no i na przestrzeni tych trzech meczy, podsumuję, zdobywamy tylko jeden punkt. W tym meczu... Z... No ale Sebastian,
1: ale poczekaj, bo w kartkę dostaliśmy czerwoną, Krzysiek Danielewicz dostał, jak przegrywaliśmy 1-0, więc tutaj chyba no, nie było innego rozwiązania, jak musieliśmy atakować, bo co nam, z, jak przegrywaliśmy 1-0, trzeba było dalej atakować, żeby doprowadzić do wyrównania.
2: Tak jest, tylko potem, jak już udało się strzelić bramkę na 1-1 z rzutu karnego, przypominam to też po frajerskim faulu zawodnika z pułak, też do dosyć dziwnej okoliczności, ale myślę, że tam fał był. No to przy takim 1-1, gdzie masz jeszcze do rozegrania ponad 30 minut drugiej połowy, no trochę inaczej myślę, należałoby podejść do sprawy i trochę bardziej punktatorski k- podejść do przeprowadzenia dalszego rozegrania tego meczu. No natomiast no wyszło tak jak wyszło. Poszły dwie kontry w postaci takich długich prostopadów piłek za linię obrony. Głównie obciąża to Piotra Głowackiego, druga i trzecia bramka. No i przegrywamy ten mecz 3-1. I to tyle co mam do powiedzenia odnośnie podnosie tego meczu. Tego w sposób ogólny. Ja jeszcze
1: Sebastian zadam Ci jedno pytanie, bo przy akcji, w której straciliśmy bramkę na 2-1, w sumie chyba mieliśmy piłkę meczową w polu karnym właśnie Puław, mogliśmy spokojnie strzelić bramkę na 2-1, wtedy byłby czas na cofnięcie się i właśnie granie mądrze z tyłu, bo ja nie widziałem do tej sytuacji, nie widziałem na boisku różnicy, czyli to, że graliśmy jednego zawodnika mniej. Dalej prowadziliśmy grę, puławy nam w sumie nie zagrażały, więc tutaj wydaje mi się, że przy tej sytuacji to były błędy indywidualne, które powinniśmy, klasowi zawodnicy powinni je wykorzystać i strzelić bramkę na 2-1, a nie udało się strzelić bramki, ba, naraziliśmy się na beznadziejną kontrę, bezsensowną, złe ustawienie Piotka Głowackiego, no i zamiast prowadzić 2-1, przegrywamy. A później znów musieliśmy się odkryć, bo, bo co nam z, z wyniku 1-2? No
0: tak, ale wiesz, to jest to, co Seba mówi, że tutaj m, trener chyba nie wyciąga wniosków i mimo, że gramy wtedy e, gramy w tej niedowadze, tak, jak to na konferencji trener mówił e, o tego jednego zawodnika mniej, dalej gramy tym ultraofensywnym stylem gry i faktycznie tutaj mogliśmy zdobyć e, m, bramkę, no ale pytanie, czy Warto ryzykować utratę tego ważnego punktu w 10, warto ryzykować ją grając taki ultraofensywny futbol, gdzie tak duża ilość zawodników e, angażuje się w akcję ofensywną, że później no, jest po, problem z tym powrotem i wracają demony przeszłości, bo przecież takie te dwie bramki, które straciliśmy na, na 2-1, na 3-1 to były bramki, do których e, zdążyliśmy się przyzwyczaić jako kibice stali w zeszłym sezonie. To takich bramek za kołnierz e, no, dostaliśmy nie wiem, nie liczyłem, ale sporo. Na pewno z tych 40, które dostaliśmy w zeszłej rundzie, na pewno 12 bramek padło w ten sposób.
2: Zgadzam się. Ja tak jeszcze, jeszcze tak do, dopowiem, bo mówiąc to miałem na myśli, że drużyna z Puław w ataku pozycyjnym w tym meczu nie istniała i to faktycznie też to podkreśliłeś i powiedziałeś, więc prawdopodobieństwo strzelenia przez nich bramkę z ataku pozycyjnego było niewielkie. Z kontrataku zdecydowanie więcej, więc może przy tym stanie 1-1 warto byłoby się cofnąć, oddać piłkę przeciwnikowi. No niech pokażą, czy może coś umiał tą piłkę kopnąć, 15 razy do siebie wykreować jakoś akcję. Ja podejrzewam, że nie. I tu byłaby większa szansa skontrolowania tego zespołu w takim momencie, kiedy oni próbują grać atak pozycyjny. Przejmujemy piłkę, prosto prostopadła piłka na Prokicia czy na y, Michalika. I wtedy jest szansa na strzelenie bramki właśnie z kontry.
1: No ma to sens, ma to sens. Ale właśnie eee. dlatego
2: sobie, sobie gadamy na ludzie, bo nasze, wiadomo, spostrzeżenia czasami zbieżne, czasami różniące się, no ale to co kibic, to inne spojrzenie.
1: Mnie, mnie bardzo zdenerwowała ta sytuacja przy stracie bramki na 2-1, bo tam naprawdę mieliśmy parę sytuacji, żeby strzelić tą bramkę na, na 2-1 i po prostu, nie wiem, indywidualne błędy, brak umiejętności No, Olej też miał tą sytuację, mógł też zamknąć na sam koniec bramką, a bardzo mnie to zdenerwowało, a ustawienie Piotra Głowackiego nie od tej strony odkryć, od linii, a nie od pola karnego. Ja nie wiem, ja tego nie rozumiem. Kiedyś rozmawialiśmy z trenerem stolarskim i próbował mi to wytłumaczyć. Powiem szczerze, ja tego nie zrozumiałem i dziwi mnie to. Ja zawsze byłem uczony i zawsze jak graliśmy, wszyscy powtarzali, że kryjesz od strony bramki, a nie od linii zewnętrznej. Więc to tutaj dla mnie szkolny błąd Piotra Głowackiego. Ogólnie w ostatnich meczach Piotrek trochę słabiej przyzwyczaił nas do bardzo wysokiego poziomu i no niestety te dwie bramki to ewidentnie na jego konto wpadają, więc nic. Z puław przywozimy zero punktów. No rozżaliło nas. To jest to pierwsza porażka w tym sezonie. Przyzwyczailiśmy się do dobrego, do do serii zdobywanych punktów. I tak to jest w historii Ligi Centralnej na drugim poziomie. W drugiej lidze jest to najlepszy wynik w historii, więc też nie mamy co załamywać rąk. Mimo porażki dalej jesteśmy liderem. No teraz... Czeka nas w niedzielę spotkanie ze Zniczem, którym na samym końcu pewnie o tym porozmawiamy. Tam po prostu trzeba się zrehabilitować i wygrać pewnie i z dobrymi nastrojami jechać do Chorzowa. A wróćmy do tematu, do tego wielkiego święta, który nas czeka w środę. A czekaj,
0: Mauryc, spokojnie jeszcze tutaj wróćmy do meczu w Puławach. Do bramkarza wróć to jeszcze raz, do czego Seba? Do
2: bramkarza, można wrócić do czerwonej kartki Danielewicza, jakichś indywidualnych ocen może.
0: Nie, wiesz co, nie. tak jak Mauryc tu powiedział, nie ma się co też pastwić. Gdybyśmy, gdyby ktoś nas przed sezonem zapytał, gdzie chcemy być po dziewięciu kolejkach, i czy może to być siedem zwycięstw, jeden remis i jedna porażka, to każdy z nas by coś takiego brał z pocałowaniem ręki i w ciemno, tak? Dokładnie, także także tak. trzeba na to spojrzeć obiektywnie, jesteśmy w zajebistym miejscu, jesteśmy na fotelu lidera, obyśmy go nie oddali do samego końca i obyśmy awansowali do tej pierwszej ligi. Trochę niefajna sytuacja w meczu w Puławach z wejściem na sektor gości, no bo tutaj ja ten mecz tak naprawdę obejrzałem tylko ze skrótu, nie było nam dane wejść na sektor, ale logistyka i organizacja w Puławach to był jakiś dramat, no nie może być tak, że przyjeżdża 140 jest kibiców i kobieta, która sprawdza listę, jest desygnowana do tego jako jedyna, dwie, trzy minuty szuka jednego nazwiska. No to tak pirazy drzwi, matematycznie sobie licząc, gdybyśmy chcieli wszyscy na ten sektor wejść, to trwałoby to pięć godzin. No to bardzo słabo, bardzo słabo, no ale to już, to już jest historia. Ja bym, wiecie co, chciałbym za, wam zadać takie e, zadanie z języka polskiego, Może odpowiedzieć na przykład Mauryt, może do Ciebie, chciałbym, żebyś zinterpretował takie słowa. My jako drużyna nie zachowaliśmy się tak jak zwykle, bo niepotrzebnie w ogóle zajmowaliśmy się sytuacjami niezależnymi od nas i zmarnowaliśmy sporo czasu. Zgadnij, kto to powiedział i jak zinterpretujesz te słowa.
1: Podejrzewam, że jest to fragment, wycinek wypowiedzi naszego trenera.
0: Nie, nawet nie jest to wycinek, zacytowałem to dokładnie, słowo w słowo, żeby żeby to nie zostało zarzucone, że że jest to jakoś wybrane z kontekstu. Chciałbym cię zapytać, czym powinna się zajmować drużyna i na co nie powinna marnować czasu? Czy ty potrafisz zinterpretować te słowa? Bo dla mnie mnie wraca nie tylko tylko te demony z przeszłości, czyli tracone bramki w ten sam sposób, ale też ten demon przeszłości, czyli jakieś dziwne figury językowe trenera Daniela Myśliwca po przegranym meczu.
1: Ja to interpretuję, że trenerowi chodziło o to, że w Puławach po raz kolejny trafiliśmy na słabego sędziego, który który kartkował, gwizdał wszystko, co co było i nasi zawodnicy bardzo się tym bulwersowali i zajmowali się oceną sędziego, a nie grą. Może to o to chodziło, chociaż powiem wam szczerze, że to jest trochę wróżenie z fusów. <głos> Powiedzmy, że w taki sposób to interpretujesz. Że tak to
0: interpretujesz. Okej, okay, okay. no to kibicom chyba zostawimy, zostawimy takie pole do własnej interpretacji. Dobra, nie wcinam ci się już, ale chciałem, Jeszcze... chciałem to zaznaczyć, bo jak to usłyszałem, to tak uśmiechnąłem yy, się pod nosem i nie, nie byłem do końca pewien, co autor miał na myśli.
1: Reasumując, yy... Takie firmy, kluby, Wisła Puławy jeszcze 3 lata temu grała na, na drugim poziomie, a chyba nawet na pierwszym poziomie i takie sytuacje, jakie mają miejsce z kibicami gości, ja uważam, że kluby powinny być karane, to piłka nożna jest dla kibiców i jeżeli nie jesteście w stanie wpuszczać na swój stadion kibiców gości, to w ogóle nie grajcie w tych rozgrywkach, bo po to się mija z celem tak jak niektóre kluby wiecznie mają sektor kibiców gości remontowany, to jest tylko pretekst, żeby nie wpuszczać kibiców gości. Tak naprawdę wszystkie widowiska piłkarskie są najlepsze w momencie, kiedy są kibice zarówno gospodarzy jak i drużyny gości, więc nie ma mojej akceptacji na tego typu zachowanie i ja bym karał bardzo surowo takie kluby i Mówimy kategorycznie nie takim sytuacją i zapraszamy w środę kibiców gości z Częstochowy i stwórzmy świetne widowisko w Pucharze Polski zakończone naszym zwycięstwem. Więc teraz może przejdźmy właśnie do tego meczu w środę. Kamil, już teraz wiemy, że na stronie klubowej jest informacja, że zostało sprzedane 3000 biletów czego Ty się spodziewasz po tym meczu, jakiej atmosfery na trybunach i jak w ogóle jaki przewidujesz wynik w tym spotkaniu?
0: No Słuchaj, ja bym y, chciał tak naprawdę dramaturgii, żeby były emocje idealnie widziałbym ten mecz, scenariusz na ten mecz y, y, tak, że przegrywamy 1-0 pod koniec meczu udaje nam się, na 10 minut przed końcem meczu udaje nam się wyrównać na 1-1, cała trybuna jak jeden mąż śpiewa razem wszyscy ramię w ramię i później w karnych wygrywamy i przechodzimy dalej, no bo nie ma się co też oszukiwać, że potrzebne nam będzie według mnie szczęście w tym meczu, z racji tego, że gramy z klasową drużyną z ta klasy występującą no, w europejskich pucharach, więc no, tutaj będziemy tego szczęścia potrzebowali dużo, nie jest to zadania wykonalne, bo jeżeli dobrze pamiętam, to Raków chyba gra w sobotę lub niedzielę po meczu z nami z Legią, więc jest szansa, że oni na galowo na nas nie wyjdą, no i w tym też upatruję tej naszej szansy na na jakiś korzystny wynik, no ale umówmy się, no wszyscy wierzymy w wygraną, aczkolwiek też jesteśmy realistami i tak jak mówię, przyjeżdża klasowy rywal, też nie możemy oczekiwać, że drużyna z drugiej ligi, jest jakimś tutaj dużym faworytem w tym spotkaniu, ale ja oczekuję bardzo dobrej atmosfery. Fajnie, że 3000 biletów się sprzedało. Uważam, że jesteśmy w stanie wykupić takich biletów więcej i zachęcamy wszystkich malkontentów, którzy jeszcze nie wiedzą, jaka będzie pogoda i tak dalej, szukają sobie wymówki, żeby kupowali jeszcze bilety, póki są. I zobaczymy, chcę, żeby wszyscy, wszyscy się podłączyli pod doping, ci, którzy zwykle nie dopingują, żeby stanęli dopingowali, żeby sektor starych kredensów też stał od samego początku i dopingował z nami z całym młynem, więc no, liczę po prostu na dobrą atmosferę i fajnie, że ten mecz jest w środę, bo przynajmniej ten tydzień w robocie szybciej zleci, jest na co czekać już od poniedziałku i nie tylko na weekend, ale właśnie na też, też na środę.
1: Dokładnie tak, a wracając do składu Rakowa-Częstochowa to wiemy, że w zeszłym sezonie zdobyli wicemistrzostwo Polski. Poczynili sporo wzmocnień przed rozgrywkami europejskimi i przed tym sezonem, więc z część tych zawodników, którzy w zeszłym sezonie zdobywali srebrny medal W ostatnich meczach siedzi na ławce, więc możemy się spodziewać, że ci zawodnicy w środę wyjdą podwójnie zdeterminowani, żeby udowodnić trenerowi Papszunowi, że jednak miejsce w pierwszym składzie im się należy, więc to będzie mocny Raków. Będzie ciężko. Sebastian, ty jak typujesz to spotkanie, przebieg tego spotkania?
2: Biorąc pod uwagę fakt, że po pierwsze Raków Częstochowa w sobotę o godzinie 20.00 gra z Legią Warszawa. To wszystko wskazuje na to, że e, ujrzymy zdecydowanie taki wymieszany skład e, i ten Papszon dosyć dużo rotuje, więc e, można się spodziewać, że ci zawodnicy, którzy dostaną szansę, będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony. Natomiast poglądając na nas, no, biorąc pod uwagę też to, że w ciągu ostatnich trzech meczy e, Jedyną bramkę, jaką zdobyliśmy ze stałego, to była tylko bramka ze stałego fragmentu gry. No ciężko mieć jakieś takie oparte na faktach przewidywania, że szczelimy dużo bramek, ale paradoksalnie chcę powiedzieć właśnie coś, co może nam w tym meczu super wyjść, bo jak się przychodzi i gra przeciwko takiemu super przeciwnikowi, jaki do nas przyjeżdża, mam na myśli naszych piłkarzy, na przykład Patryka Małeckiego czy Krzyśka Danielewicza, to paradoksalnie im, im w tym meczu będzie grało się lepiej, będą mieli, uważam, trochę łatwiej właśnie zaistnieć, stworzyć sobie sytuację strzeleckie i strzelić gola niż z jakimś takim przeciwnikiem, który się okopie, postawi autobus i za cholerę nie da sobie strzelić bramki. Także tak trochę Przekodnie powiem, że to może być fajny mecz na przełamanie i w końcu zaczniemy szelach dramki, dwie, trzy, a może więcej, zobaczymy.
1: Kamila, a co ty sądzisz o tym podejściu Sebastiana?
0: Wiesz, no ma to sens, trochę to jest taki case jak Wisła Puławy wychodząca na, na Stal Rzeszów, czy jakaś drużyna z dołu tabeli wychodząca na lidera, wiesz, no wychodzisz, jesteś underdogiem, przyjeżdża lider, chcesz mu napsuć krwi chcesz, żeby nie strzelił żeby nie rozwijał tego swojego stylu żeby nie strzelał tyle bramek, ile strzelał w poprzednich meczach, więc na pewno jest jest jakaś tutaj w tym metoda co mówi Seba ja też bym sobie życzył, żeby to był mecz na przełamanie tylko no no właśnie, czy to nie jest takie zbyt życzeniowe, tak jak wcześniej już mówiłem żeby to przełamanie nastąpiło z mistrzem Polski, ale wiesz no trzeba, słuchaj no marzenia trzeba spełniać nie?
2: ja zawsze lepiej grałem przeciwko lepszym od siebie, stąd takie trochę podejście, tak i tak zawsze miałem że lepiej mi się grało przeciwko komuś to był lepszy ode mnie, bo było mi po prostu pewne rzeczy łatwiej robić no,
0: no tak, no bo to wiesz, wchodzisz, wchodzisz też taki naładowany, na, nie wchodzisz Cechy, na Słuchaj, wchodzisz ten. do takiego meczu z bardzo mocno podniesionymi cechami wolicjonalnymi, więc wiesz, gryziesz trawę mając naprzeciwko siebie jakiegoś klasowego zawodnika, nie? Otóż to...
1: Jakby nie było, taki Puchar Polski jest dla naszych zawodników nagrodą i taką fajną weryfikacją, na co w tym momencie nas stać w porównaniu z jedną z najlepszych drużyn w Polsce. Więc jest to nasze fajne święto, Puchar Tysiąca Drużyn. Byłoby miło, jakbyśmy zaskoczyli w środę, pokonali Raków. Wiem, że będzie, będą ogromne ciężary, ale no ja bym sobie życzył, żebyśmy taką całą rundę, fajną przygodę przeżywali w tym pucharze. Kamil no wiesz,
0: no, Tak, wiesz. No, przypomnijmy sobie zeszły rok, gdzie graliśmy z Pogonią Szczecin. No, myślę, że jednak klasa rywala w tym roku jest sporo większa. Do ten Raków, tak jak powiedziałeś, też się też się wzmocnił po wicemistrzostwie Polski. Z tego co pamiętam, Pogoń wtedy jak przyjeżdżała, to też była chyba wicemistrzem, nie? Jeszcze z poprzedniego sezonu, bądź trzecie miejsce, już nie pamiętam tam dokładnie, nie chcę, nie chcę pomylić.
1: Tak, no, na pewno grała w pucharach. ale No, tak
0: czy, siak, tak czy siak też była to drużyna gdzieś tam stopu ekstraklasowego ówcześnie, więc... No i jak pamiętacie, mieliśmy nawet szansę swoją gdzieś tam w pierwszej połowie, żeby strzelić bramkę na 1-0 tej Pogoni. Mecz. Ale wierzy... byliśmy, tylko był spalony, nie? Tak, tak, tak. Tam gdzieś od słupka się odbiła piłka, chyba coś tam takiego było. W, ka- w każdym razie no, byliśmy blisko, żeby, żeby gdzieś tam prowadzić w tamtym meczu. Personalnie nasz skład też wyglądał no, dużo słabiej niż, niż wygląda obecnie, więc no, słuchajcie, nigdy nie mów nigdy. Skoro byliśmy w stanie się tam postawić pogoni w zeszłym sezonie, no to myślę, że jesteśmy w stanie się postawić i Rakowowi i tutaj, tak jak mówiłem, ten element szczęścia będzie będzie ważny i fajnie, gdyby w środę on był po naszej stronie, a Raków niech sobie tam gra w I tak i tak ma fajne mecze przed sobą, i tak ma fajne mecze przed sobą, więc... Też fajnie by było przeżyć przygodę, tak jak mówisz, w tym pucharze, żeby, żeby po prostu przejść dalej. Może trafimy znowu na jakąś fajną markę i te 3000 biletów, które sprzedaliśmy teraz, to będzie jakaś błahostka przy tym, co sprzedamy na jakiegoś lepszego rywala. Tego sobie życzmy. Tym oto
1: optymistycznym wątkiem zakończmy temat środowej batalii w Pucharze Polski z Rakowem. Przejdźmy do tego, co nas czeka na sam koniec tygodnia, czyli mecz w niedzielę o godzinie 19.00 ze Zniczem Pruszków. Taki chyba dobry kandydat na przełamanie tej porażki w Puławach. Fajny moment na to, żeby się odbić w tej lidze i z pełną parą przystąpić do meczów w następnej kolejce z ruchem Chorzów na wyjeździe. Znicz w ostatnim czasie się wzmocnił dwoma zawodnikami z Widzewa, czyli Mateuszem Morzzeniem, Kosakiewiczem, więc Chyba to miejsce, które teraz zajmuje w tabeli nie do końca po- pokazuje ten potencjał yy, drużyny, ale uważam, że taka klasowa drużyna jak nasza jest w takich meczach po prostu musi wygrywać i to musi wygrywać gładko, więc yy, takie jest po- moje podejście do tematu. Yy, jak ty Sebastian, oceniasz yy, szansę i możliwości naszej drużyny w tym meczu.
2: Myślę, że jeżeli mamy grać ze Zniczem Pruszków i wygrać, to im wcześniej ten mecz się dla nas odbędzie, tym lepiej. Trochę nawiązuje do tych transferów dokonanych przez tą drużynę w ostatnim czasie. Na pewno ci zawodnicy, którzy doszli do Znicza będą stanowić o sile tej drużyny, ale jeszcze nie teraz. Myślę, że będą potrzebowali jeszcze ze dwóch, trzech tygodni, zanim dojdą do jakiejś takiej pełnej dyspozycji. Więc to dobrze, że gramy z nimi w niedzielę i spodziewam się oczywiście zwycięstwa w tym meczu. Jak tak popatrzymy trochę na historię, to ze zniczem gramy w kratkę. Raz wygrywamy, raz przegrywamy. I to wygrywamy, potrafimy wygrać u nich na wyjeździe, potrafimy oczywiście przegrać u nas też, na naszym terenie, natomiast no zdecydowanie jesteśmy lepszym zespołem i ten mecz no po prostu musimy wygrać i po prostu musimy zacząć strzelać bramki, więc szczelimy trzy bramki, uważam, to, to spokojnie ten mecz wygramy. Kamil, chcesz coś dodać?
0: Nie, no chyba wszystko Seba powiedział w tym temacie, chociaż jak sobie tak przypominam historię naszych spotkań ze Zniczem Pruszków gdzieś tam z ostatnich lat, to nie zawsze było łatwo i potrafiła gdzieś tam ta drużyna nam też napsuć krwi, no ale tak jak Seba mówi, no ci nowi zawodnicy jeszcze jeszcze może nie weszli w ten ich system gry i tutaj upatruję też nasze i tak bardzo duże szanse na zwycięstwo w tym meczu, no i nie spodziewam się innego wyniku jak, jak, jak naszego zwycięstwa ja typuję 2-0 dla stali fajnie by było jakby fajnie by było, wiecie co, może no wynik jest nieważny, ważne żeby było do przodu, fajnie by było gdyby my, gdybyśmy widzieli w tej naszej stali znowu tę powtarzalność, do której nas przyzwyczaili tą fajną współpracę między Krzyśkiem Danielewiczem Patrykiem Małeckim Andrejo Prokiciem, fajnie by było gdyby, gdyby Damian Michalik też dał coś od siebie jeśli zagra, no chciałbym zobaczyć, że, że ta drużyna nie zapomniała jak się gra te kilka meczów wstecz, no nie więc tutaj może dla mnie i wynik będzie 1-0, ale, ale no, chciałbym zobaczyć że ten system gry, który, do którego nas przyzwyczaili w pierwszych spotkaniach, że to funkcjonuje i nie zapomnieli jak się gra Dokładnie tak,
1: ale mam wrażenie, że po tym ostatnim meczu trochę za, za zbyt krytycznie oceniamy tą drużynę. Pamiętajmy wciąż, że jesteśmy liderem. Pamiętajmy, że 7 meczów potrafiliśmy wygrać, jeden zremisować, jeden przegrać, więc to jest bardzo dobry wynik. Tak jak Kamil powiedziałeś wcześniej, przed sezonem każdy brałby to w ciemno. Mam wrażenie, że trochę znów takiej taka atmosfera siadła po tym meczu w Puławach. Podbudujmy ją rakowem, a ze zniczem przypieczętujmy wzrost ponowny formy naszych zawodników i pokażmy, że te puławy to był wypadek przy pracy. I, i, I na to liczę. Mam nadzieję, że równie w dużej liczbie pokażemy się ze zniczem. Oczywiście mam świadomość, że te 3000 jest nierealne, ale tak chciałbym, żebyśmy regularnie po, ponad 2000 Głów wspierali naszą drużynę i żeby ta atmosfera, która była do tej pory na Hetmańskiej była jeszcze lepsza i i po prostu pomóżmy tym zawodnikom, że nawet jak teraz im trochę gorzej się wiedzie, to pomóżmy ich naszym dopingiem, tak żebyśmy po raz kolejny mogli sięgnąć po trzy punkty. I z taką moją myślą zostawiam Was drodzy słuchacze. Widzimy się w środę oraz w niedzielę. Panowie dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Tej Stal.
0: Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal. Stalowska Brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.